Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babi Kedit vagyok, és ma egy kulturális turisztikai programra invitálok benneteket a Magyar Nemzeti Galériába, ahol Budapest 150. születésnapja alkalmából egy különleges fotó, képeslap kiállítás látható. A tárlat Budapest utcáit tereit tárja a szemünk elé a 19. és 20. század fordulóján, azt az időszakot idézi meg, amikor a világ egyik legdinamikusabban fejlődő nagyvárosaként igazi virágkorát élte. És akivel ma közösen igyekszünk kedvet csinálni a Magyar Nemzeti Galéria programjához, az a kiállítás kurátora, Virágvölgyi István. Szia István, köszöntelek! Szia, én is köszöntöm a hallgatókat! István, láttam a kiállítást, és nagyon tetszett a kiállítás. Hát ennek igazán örülök. Remélem, hogy ezzel most már sokan vannak így, mert szerencsére úgy tűnik, hogy népszerű, és szeretik az emberek, mert valahogy a... Amikor emberekkel beszélek erről a témáról, akkor mindenkinek feljön a Budapest Annó könyv például, és az ehhez kapcsolódó ilyen hangulat, és szerintem ezt meg lehet találni ezen a tárlaton is. Igen, és én akkor azt mondom, hogy ez talán annál egy kicsit több is. És megmondom miért, mert hogy itt nem csak azok a fotók láthatóak, amik ugye a századfordulón készültek, hanem az, hogy képes lapokat mutattok be, ez ad valami olyan személyes élményt, egy olyan hozzáadott élményt, valaki ideutazott, valaki azt megírta, valaki azt elolvasta, és ez mind-mind egy külön sztori, ami kiteljesedik, azon kívül ugye a képeslap kultúrájáról sem tudunk túl sokat, és nagyon sok mindent megtudhatunk ezen a kiállításon. Hát igen, igazából ez egy ilyen értelemben egy dupla fenekű tárlat, uh-huh, mert igen. hogy ugye a részben a képeslapokról is mesélünk, részben pedig ugye ami miatt különösen izgalmas ez a kiállítás most, hogy megtaláltuk azt a negatív anyagot, egész pontosan Tamási Miklós, a Fortepán alapítója, ami a képeslapokon szereplő fotókhoz tartozik, és ez azért nagy dolog, mert ugye a képeslapok azért elég aprók, tehát 914 centisek csak, és a korabeli nyomdatechnika se volt kiváló, tehát azok az apró kis részletek, amik a, a finomságait adják egy-egy fotónak, az most a negatív anyag miatt már e, érzékelhetővé válik, és egy léptékváltással fel tudtuk nagyítani a képeket. Tehát most mind a két szintjéről tudunk mesélni az anyagnak, a fotós szintről és a képeslap szintről egyaránt. Na akkor kezdjük mindenek előtt azzal a korrajzal, ami Budapestet jellemezte ebbe az időszakba. Minek köszönhető ez a dinamizmus, ugye elindult egy erős polgárosodás, teljesen megváltoztak az utcaképek, elindult egy várostervezés, egy új metropolis született. Igen, egészen már a, a 19. század közepétől elkezd nőni a város, és aztán ennek egy óriási lökést ad részben a kiegyezés, és utána ugye a monarchia kialakulása, illetve a városegyesítés, aminek ugye most idén a 150. évfordulóját ünnepeljük, és tulajdonképpen az a utolsó pár évtizede, három-négy évtizede a 19. századnak az valami egészen elképesztő fejlődést hoz magával. Több mint háromszorosára nő a városnak a lakosság száma, amit most megpróbáljuk elképzelni az egészen elképesztő mennyiségű ember áramlik be. A 280 ezres városból 880 ezres lesz. Ez azt jelenti, hogy lényegében egy komplet építkezésé változik évtizedekre Budapest, hiszen ezeket az embereket valahova el kell rakni, és az ilyen mezővárosi hangulatú kerületek azok átalakulnak 3-4-5 emeletes bérpalotekkel, tarkított, ugye európai szintű sugárútakkal, amit a, a, a közmunkák tanácsa fog kijelölni, és ugye 
Nagyrészt ez egyébként ugye hitelből épül, nagyon sok magánvállalkozó, vagy hát család fektet ebbe, hogy felhúzza ezeket az új épületeket, és tulajdonképpen egy igazi világváros születik egy ilyen vidéki kis, ilyen kis csendes mezővároskából, és hát rengeteg velejárója van ennek, ugye egyrészt az infrastruktúra is folyamatosan épül, és ahogy említetted, ugye a polgárosodással jön még egy dolog, ami fontos a képeslapokhoz, a turizmusnak a megjelenése, ugye van az a réteg, ami már megengedheti magának, hogy utazzon, és tud utazni, mivel van vasút, tehát ugye több tízezer kilométernyi vasút épül ki, ami az egyik irányba viszi a kedves turisták, a másik irányban meg a képes napján. Azt egyébként lehet tudni, hogy turisztikai szempontból mennyire volt látogatott, ha szabad ilyen kifejezést használni a vendégészakák számát, a Budapestre utazók, meg az onnan utazók számát nagyjából tudjátok, ismeritek? Egészen pontosan is lehet ismerni, bár most nem fogom tudni neked fejből megmondani, de ugye ezek ilyen két-háromszoros növekedés van, attól függ ugye, hogy milyen dátumokat nézünk a körülbelül ez a, a kiegyezés magasságától a század fordulóig. Folyamatosan azáltal, hogy felkerül egy, egy nemzetközi európai térképre Budapest, mint egy vonzó turista célpont, hiszen ugye addig azért ez a, az, az a koházia egy távoli, keleti kisváros volt Európa térképén, és ezért az emberek nem tipikusan arra gondoltak, hogy ide fognak látogatni, és akkor fedezik fel maguknak. Egyébként John Lukács ír is, a, aki ugye 1900 címmel megjelentetett a századfordulós Budapestről egy könyvető ír erről, hogy milyen meglepetés érte azokat az embereket, akik ide látogattak, és azt képzelték, hogy hát ez valamilyen elmaradott szeglete a kontinensnek, és utána látták, hogy ugye lényegében Bécsi, Berlini, Párizsi mintára ugyanolyan sugárodtak a hasonló szállodákban, és ugye soha ne felejtsük el a több száz kávéházat, amin, amiben ugye zajlott, pesgett az intellektuális élet, tehát hogy azért ez egy nagyon izgalmas hely volt akkor. A város is izgalmas volt, meg az is izgalmas volt, hogy a képeslapoknak a kultúrája, vagy az éledése is talán a fénykorát élte ebben az időszakban. Mikortól keltek életre a képeslapok? Mikortól beszélünk róluk? Érdekes módon pont az osztrák-magyar monarhiában indul el ez a történet, a levelező lapoknak, akkor még ugye nem képes lap, mert nincs rajta kép. Uh-huh. 1869. októberében í- küldhetik el az elsőket a, a postán az emberek. Ez ugye sokkal olcsóbb, mint a levél, tehát azért volt nagyon népszerű, mert cserébe, hogy ugye nincs intimitása, hiszen ugye bárki elolvashatja az igen. üzenetet, de viszont sokkal olcsóbb. És akkor ez nagyon hamar kialakult, hogy eleinte rajzolt illusztrációk kerültek rá, aztán pedig az 1880-as, 90-es évektől meg már fotók is. És utána ez, ez lényegében ugye a nyomdatechnika, a fototechnika is hozzá kellett fejlődjön, és pont erre a pontra, tehát 1900 és 1914 közé ér az a csúcsra, és pont Budapest is akkor van az első aranykorában, amikor a képes nap is a virágzását éri. És ugye ehhez az is kell, hogy a postaszolgálat is egészen elképesztően felpörög, ugye ehhez kellett egyébként még a vasútnak a fejlődése is. A, az egyik képes lapfőváros az egyébként Bécs, ahol a belvárosi részeken naponta nyolcszor örítik a postaládákat ekkor, és többször kézbesítik napon belül a képeslapokat is. Van ilyen, hogy képeslap főváros? Hát ezt most én tehát, találtam tehát ki mondjuk... ezt a rangot, de hogy ott rendkívül elterjedt volt. Ugye a nálunk tehát Párizs is... elől elvitte a, az aranydíjat? Az osztrákok Például? és a németek voltak a, a képeslapok fekete bajnokai. 
Nálunk is egyébként, tehát a magyar piacon is több mint a 60% a képes értekesített képeslapoknak az osztrák-német import volt. Tehát igazából ők a világon a legtöbbet ők állították elő. És, és ugye hát ennek volt az az eredménye, hogy akár meg lehetett beszélni egy esti találkozót, amire megérkezett még a válasznapon belül, tehát hogy, hogy ez tényleg egy ilyen a kvázi a mai csetelésre kicsit hajazó, hiszen ugye nagyon rövid üzenetek gyorsan váltva, ez egy nagyon érdekes kommunikációt tett lehető. Érdekes, ma a posta ennél hosszadalmasabb. Igen, egyébként igen, sok tekintetben. Igen, de de nyilván hát, kiváltotta más. Igen. Így van, így van. És hát nagyon vicces kis, kis üzeneteket találtunk mi is akár ezeken a megírt képeslapokon, amiket itt, amiből néhányat mi is válogattunk, ugye a egészen rövid üzenetek is, tehát a szerencsésen megérkeztem Imrus, és küldték is a képeslapot. Hát ahogy ma is a gyerekek kommunikálnak a szülőkkel, lehet, hogy ez egy ilyen szülő-gyerek kapcsolat lehetett. Könnyen előfordulhat, igen. Nagy váratra küldtek például ezt, tehát hogy ő nyilván nem csak azt közölte, az egyik az nyilván az, hogy biztonságban megjött, a másik pedig küldött egy szép képet igen. arról a helyről, ahol az izgalmas helyről, ahol ő jár. Valószínűleg ma már selfit küldenénk, de hogy mondjam, az emberi része az nem változott, tehát az nagyon hasonló a, a maihoz is. Említettük már többször Németországot, ugye itt egy német képeslapgyártó családi cégnek a képeslapjai láthatóak a kiállításon. Mit kell róluk tudni? Nagyon kedves és izgalmas történet, ugyanis ez egy családi vállalkozás, az volt a nevük, hogy Brück und Zon, mert egy Brück nevű ember 1793-ban indította el egy németországi kisvárosban, amit ugye a porcelányáról ismerünk alapvetően szemben. és akkoriban ugye még nem voltak képeslapok, úgyhogy akkor még könyvkötészettel, papíráróval foglalkozott, aztán amikor megjelenek a képeslapok, akkor nagyon hamar felismerik, hogy ez a jövő, és akkor ráállnak, ez a harmadik generáció egyébként már a családi vállalkozásnak. És akkor a negyedik generáció testvérpárja az, aki 1903 és 12 között ezt az 500 képeslapot elkészíti Budapestről, aminek a képanyagából most mi is válogattunk. És é. ők gondoltak egyet, elküldték Budapestre a fotósukat, mert hogy érdemes Budapestre menni, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát igazából sajnos erről nem maradt dokumentációnk, tehát nem tudjuk, hogy ez pontosan hogy jutott eszünkbe, vagy hogy zajlott. Hogy megbízás, uh, vagy itt járt a fotós, és ő kínálta föl később a, a képeket. Igazából ugye azt sem tudjuk, hogy a, ki a fotós. Tehát ugye a, ez még a szerzőjog nagyon gyerekcipőbe járt, tehát nem tüntették fel a fotóst a képeslapokon. A családi archívumban sem jelölték meg, hogy ki a fotós. Egyébként hát mondjam, elég szabadon értelmezték, és kölcsönvettek fotókat, vagy hát ha nem ilyen szépen fogalmazunk, akkor lopkodták a képeket össze-vissza. Ekkoriban, most ezt nem akarom azt mondani, hogy ők is ezt tették, de akár ez is előfordulhatott. Viszont van egy olyan kapcsolat, ami izgalmas, egy Arthur Tausszig nevű német úriember, aki Budapesten élt volt, az ő kizárólagos forgalmazójuk, aki itthon árulta a képeslapokat. Ő egy szudéta német vidékről származó német úriember volt, valószínűleg a, onnan ismerte ezt a családot, hogy az ugye 60-70 kilométerre volt a, az ő édesapjának is egyébként a fűzőboltja a kiadótól, tehát valószínűleg onnan ismerték egymást, és lehet, hogy ő dobta be, hogy hát itt van ez a fantasztikus város, ez a Budapest, és hát nyilván ő a helyi kapcsolataink keresztül valószínűleg egy helyi fotóst bízhatott meg sokkal inkább, mint hogy e, ugye tíz éven át készültek a képek, tehát nem valószínű, hogy odautaztattak mindig valakit. 
és elég össze-vissza a képanyag, olyan értemben, hogy más-más stílusú, tehát az is könnyen elképzelhető, hogy nem egy fotósunk uh-huh. van, hanem igazából mindig megbízott valakit uh-huh. az épp aktuális munkákkal. A kiállításnak van egy része, ahol a retusálást mutatjátok be, nagyon érdekes, vannak vicces elemei is, hiszen ugye valaki elkészítette ezeket a fotókat, de a retusálás az nem itt Budapesten zajlott, hanem valószínűleg a német cégnél, Ebből aztán arra lehet következtetni, hogy az az ember, aki retusált, el se jutott Budapestig, tehát egy kicsit a fantáziáját is be kellett, hogy dobja. Ez szinte biztos, hogy így volt. Egész egyszerűen a hibákból, amiket elkövettek, abból is erre lehet következtetni. Mert hogy például az egyik ilyen legfurcsább hiba, amiben belebotlottunk, hogy egy Gellért-hegyi látképet, ami egyébként előszeretett fényképeztek a Gellért-hegyről tíz éven keresztül minden irányban és kivágásban. Az egyik ilyen látképet azt először tükörfordítva adták ki véletlenül, tehát helyet cserélt Buda és Pest. Hát nyilvánvalóan egy olyan ember, aki járt Pesten, az nem követné el ezt az elég alapvető bakit. Aztán szóltak is nekik, és kiadták aztán végül a helyes állású képet is, tehát korrigálták a hibát. Tehát van egy jel, meg egy B-verzió? Így van, mind a kettő megjelent, tehát mind a kettőt lehetett kapni. És hát ehhez hasonló nagyon sok ilyesmi hiba van, tehát például a, ugye a helyes írás, nyilván nem beszéltek magyarul ezek az emberek, tehát valószínűleg az Artur Tauszig vagy saját maga, vagy valakit megkért, leírta a megfelelő szöveget, de hát ezeket nyilván nem olvasták ki jól a kézírást, és akkor a nyugati pályaudvarból lett nyugati pályaudvar egybeírva, meg a szobor helyett szabor, meg szóval mindenféle ilyen elütésektől is hemzsegtek a képeslapok, és hát még ami érdekes, hogy kézzel színezték sokszor őket, és hát egy csomószor láthatóan a képzeletükre hagyatkoztak, tehát ugye nem látták ők azokat az épületeket, meg azt a táját, amit épp színezgettek utólag, Úgyhogy egyébként egy gondolatkísérletként mi magunk is a, egy mesterséges intelligencia szoftverbe is betápláltuk a fekete-fehér fotót. Kíváncsiak voltunk, hogy a, a, az emberi képzelet, vagy az algoritmus képzelete az izgalmasabb, hát ezt meg lehet nézni a kejtesen, hogy mind a ketten mire jutottak. Döntse el mindenki maga. Hát, szerintem ez, ez egy egyén ízlés kérdése, igen. Aztán én itt a kiállításon tudtam meg, hogy volt egy bizonyos korszak, amikor a hosszú címzésű képeslapok koráról beszélünk, és ez is retusálásra adott okot ugye a képeslap készítőknél. Így van, 1905 környékén változik ez meg, de addig hosszú címzésű képeslapokról beszélünk, ami nagyon egyszerű dolog annyit jelent, hogy a, a címzés oldalra csak a címet szabadott írni, és az összes üzenetet azt a képes oldalra kellett írni a, a kedves vásárlónak, és akkor nagyon sokszor hagytak egy, alul egy szabadon egy sávot ennek, de például a Brückunzón, ez a német kiadó a leggyakrabban, lerecsúsálta az eget a képekről, és akkor részben saját magának, tehát odaírta a mindenféle feliratait, részben meg ugye oda tudtak a, az emberek azt a pár mondatnyi kis minimális szöveget, azt oda még be tudták préselni, amit szerettek volna a szeretteiknek üzelni. Ezeket egyébként elég nagy vonalon retusálták, ugye ez egy tömegtermék volt ekkoriban, tehát rengeteg képes lapot gyártott rengeteg cég, Úgyhogy, úgyhogy ezeket elég gyorsan, elég nagy vonalra retusáltak, és hát itt is rengeteg hibát vétettek. Ebből is párat bemutattunk a kiáltásban, ezek nagyon szórakoztatóak egyébként. Ezeket a képeslapokat postán vehették meg, vagy hol árusították? Hol jutottak hozzá az emberek? Pont a századforduló környékén már nagyon sok helyen lehetett kapni, például a MÁV beleszállt ebbe az üzletbe, és szinte már akkor Magyarországon majdnem minden település csináltatott, saját maga megrendelt, és csináltatott magáról képeslapot, amit 
mindenfelé trafikokban, ugye a Mávjegytvésztárban lehetett kapni, és ugye ez egy viszonylag olcsó dolog volt, ezért elég széles néprétegek tudták küldeni, illetve ami még nagyon fontos, ez ugye az 1868-as köznevelési törvény, tehát az analfabetizmusnak is vissza kellett szorulnia nagyon drasztikusan ahhoz, hogy hát részben, hogy meg tudják írni, meg hogy el tudják meg olvasni. Meg azt el is olvassák, így, így van, van, mert ugye a rációedukáción is nem tette kötelezővé, bár rendelet volt arról, hogy legyen oktatás, de ugye ha a szülő úgy döntött, hogy mezőgazdasági munkára küldi a gyereket, vagy otthon a háztartásba kell dolgozni, akkor szíve joga volt itt viszont már valóban vissza, egyre jobban visszaszorult az analfabetizmus. Így van, ez, nyilván ez is egy folyamat volt, az a 20. század elején még a, a lányok ebbe le voltak azért maradva, de már náluk is sokkal jobban visszaszorult, de, de hát ez, ez elindította legalábbis, megkatalizálta ezt a folyamatot. Szóteítettünk már arról a német képeslapgyártó cégről, akinek nem ismerjük a fotósait, viszont van egy fotós, sok frigyes, egy külön termet az ő munkásságának szenteltetek. Igen, a, ugye hát nyilván a képeslap fotózás az inkább egy ilyen hivatalos ö, látásmódja a városnak, és szerettünk volna egy privát nézőpontot behozni, és hát ö, frigyesünk ö, egy rendkívül ö, ö, jómódú vállalkozó volt, aki vasutakat épített, főleg a délvidéken, meg Erdélyben, és a hobbija az a fotózás volt, méghozzá azon belül is a sztereófotózás, ami egy ilyen térbeli fotózást jelent, ugye egy ilyen 3D hatású képeket lehetett akkor egy speciális stereokamerával, ha fényképezett az ember, készíteni, és ő így fényképezett egyébként nem csak Pesten, ahol élt, hanem a nyaralásai közben az Adrián, vagy mondjuk a Svájci Alpokban is, és ebből az anyagból válogattunk néhányat, amit ilyen térbeli képként meg lehet nézni egy speciális ilyen okulárén keresztül, és ebből próbáltunk meg egy olyan másik alternatív Budapestet is, vagy Budapest víziót felrajzolni, ami inkább egy privát embernek a nézőpontja. Haladó gondolkodású lehetett sok frigyes, hogyha ő már akkoriban ehhez a sztereofotózáshoz nyúlt. Igazából a sztereofotózásnak elég nagy módja van, már az 1850-es években is elkezdték, aztán a fototechnika fejlődött annyit 1890-re, hogy sokkal olcsóbbá és egyszerűbbé vált, és akkor a sok is ettől kapott valószínűleg kedvet, és vásárolt egy ilyen kamerát, mert elérhetőbb volt. És hát aztán a szegény gyerekei látták a kárát, akik az üveg negatívokat cipelték utána a fotózások során. A gyerekek sorsa. A gyerekeket gyakran látjuk a fotókon felbukkanni, a mindenféle táskákkal a vállukon, amiben ezeket az ilyen kis üvegdiákat csinált ő tulajdonképpen, és ehhez ez sok üveglemez az nyilván nem lehetett könnyű, ezeket vitték az apuka utána, hogy felfedezte a várost, és bejárta. Részben a Váci utca 55-ből, ahol lakott, meg részben a Bérc utcából, a Gellértei oldalából, ahol meg a nyaralóját építette. Innen, ezek voltak a bázisai, és innen járta be a város. Most, hogy említetted a Bérc utcát, akkor váltsunk néhány szót a Hegedűs villáról. Én így ismertem ezt a villát korábban, hiszen ez is egy érdekes színfoltja valóban a kiállításnak. Mármint egy látószöge. Így van, igen. Tehát tulajdonképpen a, a hegedűs villaként szoktuk ugye a későbbi pénzügyminiszter lakójáról hívni, ismerni ezt a villát. Ezt szerintem a... mindenki ismeri, csak nem biztos, hogy tudja, hogy ez az a villa. Így van, ez a Gellért egy oldalában, hogy ez a legfeltűnőbb épület, igen. egy ilyen vörös téglás, kicsit ilyen mediterrán észak-itáliai beütésű villa, amit egyébként a sok építetett saját magának, tehát ez az ő nyaralója volt, ugye ahogy mondtam, ekkoriban szokás volt, hogy a Pesten lakott az ember, ugye ő a Váci utcában, és Budán pedig nyaralt, és ő a Gellért egy oldalába építette. Egyébként egy Iker villa lett volna, 
csak aztán közben jött a Trianon, ami teljesen lenullázta az ő vállalkozásait, ugye az összes vasútépítési projektje ez a határokon túlra került, és aztán ő elszegényedett, és szegény végül öngyilkos is lett. Úgyhogy az Iker vilának csak az egyik fele készült el, és a kiállításon egy, egy panorámafotót mutatunk be, ami hát nem is egyet, hanem több fotót, amit panorámaként összeillesztett a sok, és ennek a világnak az ablakából a panorámát örökítette meg. Akkoriban azért még Budapestnek ez a része ilyen budai borvidék, vagy szőlő ültetvények voltak. Másképp kell elképzelnünk. Abszolút, és a, egy másik panorámát is bemutatunk tőle, ami pedig a Naphegyet ábrázolja, ahol szintén voltak telkei, és hát ott látjuk a Naphegyet úgy, hogy abszolút nincs beépítve, tehát ott még csak kerteket látunk mindenfelé, egyébként még látni azt a kis a jobb sarkában a képnek ott van az a kis torony, amivel a csősz figyelte, ugye, hogy ne dézsmálják meg például a szőlőt, tehát ott még nem áll például a, az MTI székház is rajta lenne a képen, ha a helyén nem egy mező lenne, tehát egy nagyon más arcát mutatja még a környék az ő képein. Mik azok a helyszínek, amik a legvonzóbbak voltak, amik a legtöbb képen szerepeltek, ikonikussá váltak, válhattak nagyon gyorsan? Egy érintőképernyőn a kiállításban meg is lehet nézni, hogy az összes 500 képes lap hol készült a városban. Három csomópont van, az egyik az a Gellérthegy oldala, Igen, kiállítás, a másik a Halászbástya, és a harmadik pedig a Liget. Tehát a képes lap fotósok ide jártak a legtöbbet fényképezni, hát a mai mezőgazdasági múzeumot lehet, hogy 3D-ben is lehetne modellezni, annyiszor és annyiféle szögből lefényképezték. És ugye amit még fontos tudni ezeknél a képeknél, hogy mi egy ilyen nosztalgiával nézzük ezeket az épületeket, de a korban ezek az emberek high-tech épületeket néztek. Tehát ők azt látták, hogy, hogy egészen fantasztikus, új, éppen hogy elkészült épületek, és például mérnöki csodának számító, ugye az Erzsébet híd 1903-tól több mint 20 évig a legnagyobb nyílású közúti lánchíd volt, tehát hogy ez egy mérnöki csoda volt, tehát ők, ők nagyon más láttak ezeken a képeken, mint ahogy ma nézzük őket. Hát eltelt azért egy bősz 150 év, 120 év. Igen, csak ezt érdemes, ezt érdemes így tudatosítani magunkban, hogy ahhoz, hogy mi ma ilyen képeslapokat csináljunk, ahhoz nekünk most a zeneházát meg a moltornyot kéne fényképeznünk, és, és furcsa módon ők nagyon más láthattak ebben, de hát pont ezt tesz izgalmassá, hogy ez az időutazás, ez, ez egy más szemüveget ad ránk tulajdonképpen. Igen, de azért hozzáteszem, hogyha ma Amerikából, vagy, vagy valamelyik Európán kívüli országban, sőt Európából is, ha érkeznek, megcsodálják ezeket az épületeket. Így van, tulajdonképpen a Budapest mai arculatát is ez a 19. század végi építkezések sora határozza meg, illetve hát a közmunkák tanácsának azok a döntései, amik ugye ilyen komplet városrendezésben torkoltak, tehát hogy ugye ők határozták el, és jelölték ki a nagykörútnak a vonalát, az Andrási útnak a vonalát, és ott több száz házat bontottak le, és újakat építettek a helyére. Tehát azért nagyon-nagyon meghatározza Budapest mai arculatát is még akkor is ez a korszak, hogyha ugye azóta volt egy második világháborunk, és nagyon sok épület az ugye megsemmisült, meg pláne ugye a szocializmusban borzalmas dolgokat építettünk nagyon sokszor a helyükre, 
de mégis az a város szövet, ez, ami ma is a, a legmarkánsabb, ez ekkor Igen, születik ez. meg. Ami nagyon érdekes, hogy a mindennapi életből lehet elesni pillanatokat, például a homlokzatokon már akkor megjelentek a hirdetések, brutálisan nagyméretű hirdetések. Tulajdonképpen ezért örülünk leginkább annak, hogy előkerültek a fotonegatívok, és ezáltal felnagyíthatók a képek, mert egészen szerethető apró Igen, részleteket Igen. lehet rajtuk észrevenni. Ugye hát mondjuk nagy nagyító nem kell hozzá, de például a Berlitz nyelviskola egy házfalnyi hirdetésen hirdette magát, ráadásul a Gellérthegyi panoláma kellős közepén, egészen elképesztő méretekben. De mondjuk a Blahalújzatér sarkán álló hirdető oszlopon a fehér nemű reklámot is meg lehet most már nézni, vagy a e, mögötte lévő zálókháznak a kirakatába bele lehet pillantani. Tehát e, nagyon sok ilyen apró kis jelenet van, ami a fotónak a sajátja. Tehát ez a fotó tudja, ugye egy, mondjuk egy festő sose festene véletlenül dolgokat, egy fotóra pedig rákerülnek véletlenül mondjuk a Gülbaba tűrbéjéről készült kép, alá bekerül az ott felejtett szennyes, ami éppen szárad a teregetés. Egészen szerethető és nagyon aranyos. De hát ugyanígy mondjuk egy tíz éves forma kis suhanc fiú beáll a kép közepébe a nagy körúton, és néz bele a kamerába, mezitláb. Vagányul. Nagyon vagányul, igen. Vagy besétál egy ilyen elegáns szalmak alapos úra a szavolyai szobor mellé az egyik fotóban, ami egy ilyen nagyon kellemes levegőt kölcsönöz a képnek, egy ilyen nagyon elegánsat. Szóval igaz... esernyővel, férfi ember, napsütéses időben. Igen, ez Török András várostörténész, aki a kép aláírásokat írta a kiállításhoz. Ő könyörítette fel, hogy egészen a 20-as évekig ciki volt barnának lenni, mert az azt jelentette, hogy az ember a szabad ég alatt dolgozik, és ezért a férfiak is napernyővel sétálgattak, nehogy lebarnuljanak. <gül> Előbb említetted az infrastruktúrát, itt megjelenik már a villamos is egy-egy fotón, méghozzá többféle üzemelési módban. Ez Igen. is egy korrajz, érdekes korrajz. Igen, itt is a, a nagykörútnak az egyik legkorábban kiépült szakaszán, például az egyik képen lehet látni, pont abban a változó időben, időben az egyik villamos, az egyik oldalon még felsővezeték és áramszedő nélkül az egyen áramot a simből veszi, a másikon már ott van a felsővezetékhez, majd majdan kelleni fogó ugye, áramszedő, de még nincs felsővezeték, tehát hogy még nem készült még nem tartanak el, ott. de már ott van a villamos, ami majd használni tudja, tehát hogy, hogy egészen elképesztő, hogy így ezek a, a változást így el lehet kapni Igen. ilyen pillanatot. Vagy ott a lóvasút egy másik képen. A Margit szigeten készülhetett talán az a fotó? Igen, igen, igen. Ott, ott egyébként a Margit szigeten egészen a 20-as évekig a városban a legtovább Közlekedő. volt a lóvasút, és hát ide kerültek a tábornokok levetett lovai, tehát szegény katonai lovakat ide nyugdíjazták, és ezt a lovasutat húzták még a 1920-as évekig. Na most egy picit a belvárosban néztünk körül, de a mainstreamen kívül ugye a külvárosban is készültek ekkoriban fotók, képeslapok. Igen, ez némelyik nagyon meglepő is, hogy részben az, hogy, hogy egyáltalán felmerül, hogy a külvárosba elmegy a fotós, meg hogy ki gondolhat arra, hogy azt a képet majd valaki el akar elküldeni képeslap Ugye vannak olyan képek, ami mondjuk az északi vasúti hídnál, ahogy úsztatják a fát a Dunán, azt látjuk, vagy a délebre a Csepelszigetnél, ahogy egy halász horgászik, vagy mondjuk a közvágó hídat is lefényképezték, ami abszolút a külváros külvárosa volt akkoriban, de persze új volt, tehát mint épület egyébként új volt, és itt is egy ilyen nagyon kedves emberi jelenet, 
Ugye azt látjuk, hogy várakoznak fiatal emberek a közvágó híd előtt, méghozzá arra várakoznak, hogy felveszik-e őket napszámba aznap dolgozni. És ezek a kis emberi történetek is rákerülnek a képeslapokra, nyilván véletlenül nem akaratlagosan. És hát ide kapcsolódik egyébként az egyetlen rejtélyünk is, az egyetlen fotó az 500-ból, amiről nem tudjuk, hogy hol készül. Ez Budapest ingyenes fürdő a Dunán felirattal került képeslapként publikálásra, és hát azt látjuk rajta, hogy egy ilyen abszolút vidéki jelenetben, egy nádasos történetben lovakat meg lovaskocsikat mosnak félig mesztelen férfiak. És hát egészen elképesztő, már csak az is, hogy ez Budapesten lenne, az is furcsa, meg hát az, hogy ki a fene akarna ilyen képeslapot küldeni. Igen, mit írok erre a képeslapra, amit akarok üzenni? És hát itt is végül is hát ránk cáfolt az élet, hogy nem elég élénk a fantáziánk. Úgy tűnik, mert a Szerencsi Zempléni Múzeumban találtuk egy olyan megírt verzióját ennek a képeslapnak, amiben a, a báli női táncrendről értekezik valaki az egyik ilyen képeslap. Hát ugyan, úgyhogy csak a mi fantáziánk nem volt kellően élénk hozzá. És hát továbbra is egyébként várjuk a Fortepán megfejtések fórumra a megfejtéseket, akinek van típja arra, hogy vajon hol a fenébe készülhetett a városon belül ez a kép. Egyébként, hogy ezek a fotók elkészültek ebben, volt valami nosztalgia régi idők iránt, vagy egész egyszerűen ezt a színfoltot is meg akarták mutatni, vagy ez a, ez a népi idil, vagy mi lehetett ennek a hátterében? Ezt én sem értettem a eleinte, és Békési Sándor, aki a Bécsi Városi Múzeumban tavaly rendezett egy nagy képeslap kiállítást, és a téma szakértője, őt kérdeztem meg erről, és ő azt mondta, hogy ugye a globalizáció a 19. század második felében nő meg, és ezek a nagyvárosokban már ekkor van egy ilyen, egy ilyen népi romantika felé hajló vágy, hogy a városon belül, de egy ilyen vidéki hangulatot valahogy próbáljunk meg becsempészni, úgyhogy neki ez a legjobb típja, hogy valószínűleg itt is ez történhetett, hogy egy ilyen, egy ilyen kvázi romantikus idilt szeretett volna valahogy becsempészni a képeslap kollekcióval fotós. Egyrészt a gerincét adja a városnak a Duna, és nagyon sokszor közlekedünk ott, ma látjuk a szállodahajókat, ma használjuk az alsó rakpartot, és az akkoriban készült fotókon pedig az látható, hogy több sorban állnak a kis haláscsónakok, vagy halászhajók, árusok vannak, száradó halászhálók, nekem ez is egy ilyen idilli hangulat. Igen, tehát nagyon sokáig valóban így volt, és ez látszik ezeken a képeken, az, azt azért hozzá kell tenni, hogy nagyon sok minden nincs rajta a képeken. Most bocsánat, hogy egy ilyen varga betűt teszek, de nyilván azok a, azokat a részeiket a városnak, ahol ugye azért ekkoriban nagyon súlyos lakás problémák vannak, ugye ez a megnövekvő lakosságszám, ugye ezért ez nagyon sok válságjelenséget is hoz. Nyilván ezeket, tehát ez nem egy szociális téma a képeslap fotózás. Igen, tehát igen. ezek azért nem látszanak, azért itt voltak feszültségek, itt is azért az látszik, a visszatérve ugye a Dunapartra, hogy valóban még megvannak ezek a, hogy mondjam, a paraszti kultúrának azok a jeleit, még látjuk, hogy ugye azok a kufák, akik mondjuk az éjszakai vagy hajnali hajókkal érkeznek, és leszállnak az akkori Ferenc József mai szabadság tövében, és mondjuk nincs pénzük arra, hogy a nagy vásárcsarnokban helyet váltsanak maguknak, azokat tárolnak közvetlenül a parton, és ennek valóban van egy 
van egy ilyen a mai napról nézve egy ilyen romantikája részben, azért, mert használták például a Dunapartot. Tehát ugye Igen. most, ahogy az autóforgalom nagy részt azért levágja a, a, a folyót a városról, ez akkor még nem történt meg, és azért ott nagyon élénk élet zajlik a, a folyónak a két partján. Részben emiatt, részben meg mondjuk a Dunai fürdők miatt, tehát ugye azok a, azok a faépítmények, amiből a csúcsidőben kilenc is volt, az ugye lehetővé tették, hogy fürdeni lehessen a Dunában, méghozzá a főváros által tulajdonoltakban csak nagyon-nagyon kevés pénzért, tehát szinte ingyen a törölközőt kellett bérelni esetleg uh-huh. hozzá és akkor magában a folyóban fürödhetett az ember, ami hát én nagy vízimádó vagyok, úgyhogy ez egy nagy szép fájdalmam, hogy ez most épp nem adatik meg nekünk. Mm. Aztán egy másik érdekes kép, ami így szintén megmaradt, hogy akkoriban készült el a parlament. Készült róla a fotó, de nem központi témara itt a parlament. Igen, ez egy nagyon fura kép, ami az egyik, szerintem az egyik legjobban sikerült kép egyébként az egész anyagban, a háttérben látjuk a túlparton az elkészült parlamentet. Egyrészt a túlparton is van egy furcsaság, ugye akkoriban ez is még szinte külvárosnak számított, és még, még egy gyárkémény még áll közvetlenül a parlament mellett, tehát még azért hogy nem ment át az a, az a Lipót városa, és ilyen kvázi diplomata, vagy hivatalnak negyedé, vagy banknegyedé, bank ahogy ma ismerjük. Részben pedig, és itt, van, itt jön be, hogy ugye mi a fő témája a képnek, egy csavargőzöst látunk rajta, a Lánchíd nevűt, a, itt a budai oldalon a kép előterében, ahol pedig éppen egy ember a árlapot tanulmányozza, és itt megint ugye a részleteket fel lehet nagyítani, meg lehet nézni, hogy lehetett kombinált jegyet is venni, és akkor az ember megvette a hajójegyet is, ami közvetlenül érvényes volt a császárfürdőbe is, ahol le is szállhatott a hajóra. Igen, a mindennapi élet része volt. Van-e olyan kép, ami dilemmát okozott neked valamiért? Hát igazából egy ilyen nagyon fura felismerés van, hogy a Lajtai László nevű fortepán megfejtünk. Ő észrevette, hogy az egyik ilyen Brickconzon képeslapnot egy Klöszgyörgy kép díszíti. Ugye hát Klöszgyörgy a legendás fotográfus ennek a korszaknak Budapesten és valóban az ő képét használták. Egyébként eredetileg ez egy fekvőkép, amiből egy álló részletet vágtak ki a Rákóczi úti Nemzeti Színházból a német kiadónak a kollégái, és hát itt se tudjuk egyébként, hogy pontosan mi történhetett, tehát hogy ezt most nekik erre volt engedélyük, ami ugye simán elképzelhető, hiszen Klössz is német volt, ő Dámstadtban született eredetileg, tehát könnyen elképzelhető, hogy ismerték egymást, és ez valamilyen üzleti megállapodás része volt, de hát az is lehet, hogy idézőjelek között kölcsön vették ezt a képet. Szóval tulajdonképpen egy olyan kép van az Ösztetsz kép között, aminek ismerjük biztosan a szerzőjét, ez Klössz ami még izgalmas ebben a kiállításban, illetve a, a képeslapokban, hogy bár a századfordulón, a múlt századfordulóján készültek ezek a képek, de a mai világban a digitalizáció segítségével akár mi is életre kelthetjük és elküldhetjük egy barátunknak vagy hozzátartozónknak. Így van, a, a Brück család nagyon gondos volt, megőrizte a fotoarchívumát, odatta egy Vezdai Dolce Fototék nevű fotótárnak, ők digitalizálták, és az 500 képes labból, ami Budapestet ábrázolja, a felét, 250-et a fortepánhu is el lehet érni, és itt nagy felbontásban szabadon hozzáférhetően meg lehet nézni őket, részben meg lehet másokkal osztani, de például egy 
bicikli őrült ismerősöm megszámolta, hogy nyolc új biciklis budapesti képet talált, tehát ő megkereste azokat a képeket, ahol valaki bringázik a városban, szóval mindenféle őrült hobbinak lehet hódolni. Lehet a szenvedélyeket bevetni, és különféle kreatív módon megközelíteni ezeket a fotókat, de ezek szerint tényleg életre kellhet, tehát elküldhetem akár egy e-mailben, vagy... Így van, és nagy felbontásban hozzáférhetők, tehát aki úgy érzi, hogy a... Lehet részleteket kutatni. Részleteket, és a, a mondjuk a nappali falára is ki lehet nyomtatni belőle egyet, hogyha valakinek valamelyik nagyon a szívéhez nő. Meddig látogathatják, akik meg szeretnék nézni Budapest az első aranykor című kiállítást? Február 18-ig van nyitva a Nemzeti Galéria C a harmadik emeletén. Azt ajánlom, hogy egy vezetett tárlat nézésre látogassatok el, ugyanis az ember egészen más aspektusokat kap egy-egy ilyen beszélgetésen, és mindenki egy picit mást lát. Meg hát nagyon jó tudni, hogy a kurátorban milyen dilemmák voltak a kiállítás során, és aztán ezeket egy kicsit tovább gondolni. Istvánnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a stúdióban. Köszönöm is köszönöm szépen. Virágvölgyi István kurátort hallottátok, aki a Magyar Nemzeti Galériában látható Budapest, az első aranykor című kiállításról mesélt nekünk, ahol a 19. és 20. század fordulóján egy német képeslap készítő cég fotósainak szemével láthatjuk az akkori Budapestet és annak ikonikus épületeit. Köszönöm a figyelmeteket, egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.